Estamos estudiando el libro de Efesios. Efesios es, 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 una, es una carta maravillosa, muy doctrinal en sus primeros capítulos, muy práctica en sus últimos capítulos y estamos llegando al capítulo 5 recuérdese que Éfeso si usted está aquí por primera vez hemos ido estudiando verso por verso toda esta carta de tal manera de sacar y nutrirnos para poder enfrentar las diferentes situaciones de la vida pero si usted nos está visitando déjeme contarle qué pasó con Éfeso fue una iglesia que se forma ah, por el, que se planta ya por el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso es una ciudad romana en ese tiempo que tuvo muchísima fuerza, muy comercial, muy idólatra porque ahí estaba la famosa diosa Diana y la gente venía de alrededor y quería conocer y, y orarle a la famosa Uh, Dios a Diana pero lo interesante ahí es que la iglesia de Cristo se planta y cuando la iglesia de Cristo se planta allí empieza a haber un crecimiento especial y empieza a hacer luz en una ciudad que estaba oscura y el apóstol Pablo estando en la cárcel en Roma escribe esta carta y me encanta el apóstol Pablo porque muy paternal no muy paternal, le está escribiendo a sus hermanos en Efesios y a pesar de que él está viviendo una situación difícil, él les escribe de una manera extraordinaria, animándolos, pidiéndoles que se cuide, diciéndoles caminen con cuidado, invitándolos a estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Por eso vamos a estudiar la Escritura hoy. Y antes de empezar a estudiar la Escritura el día de hoy, vamos a hacer lo siguiente, vamos a orarle al Señor. Porque recuerde que siempre que abrimos esta palabra, la abrimos en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos habla y vamos a abrir nuestros corazones. Y quiero invitarte a que prepares tu corazón para que haya algo en tu vida de que el Señor te hable el día de hoy. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. La abrimos en tu nombre y abrimos nuestro corazón porque queremos recibir lo que tienes para nosotros hoy. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Ha tenido usted un viaje largo? ¿Ha tenido un viaje largo o no? ¿Qué tan agradable ha sido ese viaje largo? ¿Ha tenido usted un viaje largo agradable? ¿Ha tenido un viaje corto no agradable? ¿Ha tenido un viaje largo en que no le importó cuánto tiempo estuvo en su viaje? Estuvo tan emocionado, tan extraordinario y llegó tan feliz y ese viaje fue maravilloso y lo tiene todavía guardado en su corazón. ¿Lo ha tenido? ¿Ha tenido esos viajes que dicen no, yo con ese no vuelvo a viajar? O yo con esa. ¿Ha tenido algo así también? A ver, sean honestos, a ver. ¿Ah? Aquí viene una pregunta directa para usted. ¿Qué tan bueno es viajar con usted? ¿Qué tan bueno es viajar con usted? ¿Qué, qué tan buen compañero de viaje o compañera de viaje es usted? Cuando vamos a a Indonesia y a toda esa parte de Asia a veces llegar hasta exactamente el lugar donde tenemos el ministerio son 30 horas 
Y en ese viaje largo uno empieza a conocer los resabios de algunos de la familia de Champion Forest. Empezamos a descubrir diferentes, cada uno nos empezamos a, a conocer un poquito más. Pero usted puede hacer que ese viaje sea agradable, usted puede hacer que ese viaje sea complicado para alguien más y para usted mismo. La, la vida es un viaje, es un viaje extraordinario, no muy largo y el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros con personas a nuestro alrededor para que caminemos ese viaje. En este momento muchos de los que estamos aquí de pronto estamos gozando del viaje, estamos viviendo tiempos maravillosos. De pronto otros posiblemente estamos un poquito complicados en el viaje y posiblemente nuestra relación no está muy bien o nuestras relaciones no están muy bien y posiblemente me siento incómodo en el viaje. Otro Posiblemente están soñando con tener un buen viaje y, y están viajando solos y dice estoy buscando ese compañero de viaje o esa compañera de viaje y, y está orándole al Señor porque dice no quiero estar sola necesito un compañero de viaje o una compañera de viaje otro por ejemplo está diciendo ay yo sí quiero viajar solo porque esto está muy duro hay diferentes conceptos pero lo que te voy a decir es que el Señor no nos hizo para estar solos por consiguiente el mensaje de hoy y los versículos de hoy son muy enfocados en la relación de pareja. Pero muy aplicables a cualquier tipo de relación que usted esté viviendo el día de hoy. Y no importa qué estés o cómo estés caminando o con quién estés caminando. O quién sea tu esposo, tu esposa, tu pareja o las personas que están alrededor. Hay algo que te quiero recordar el día de hoy y es amigos y hermanos en Cristo. Es que el Señor Quiere que nosotros tengamos relaciones de bendición y el Señor quiere que nuestro viaje sea abundante. Y lo bueno de esto es que Él promete caminar con nosotros. Quiero dejarles el primer concepto del día de hoy. Hay un ingrediente que necesitamos para que ese viaje de la vida sea especial. Diga conmigo la palabra humildad. Más duro, humildad. Humildad, la humildad permite que mis relaciones funcionen. Ese es el primer elemento. Y vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 21. Porque ahí hay aspectos importantes que son supremamente claves para poder leer todo lo demás. Y si no leo ese texto no voy a poder entender y, y captar todo lo que el texto sigue porque esas primeras líneas del versículo 21 nos dan unas características claras para poder entender lo que sigue en los textos siguientes. Y dice así el versículo del Señor, y dice así, es más, versículo 21, sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Y dice, es más, sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, muchos dicen sométase. Y muchos tienen la palabra, muchos tienen miedo al someterse. Ahora se habla de la palabra libertad y yo soy libre y yo hago lo que quiero, yo digo lo que quiero. Y, y, y estamos manejando ese concepto completamente, pero la escritura dice sométase unos a otros. Si quieres vivir bien, tenemos que someternos. Y ahora, ¿qué significa la palabra someter? Algunos creen que someter es, es oprimir. Algunos creen que someter es estar bajo una dictadura. Algunos creen que someter es eso. Pero la palabra someter, si la entendemos 
claramente es la decisión radica, radical de actuar desinteresadamente hacia los demás. Es una decisión radical cuando yo digo voy a actuar desinteresadamente hacia los demás. Quiere decir no estoy pensando en mí, estoy valorando lo que está en la otra persona. Es interesante, parejas que están aquí, yo creo que usted recuerda sus primeros tiempos, cuando de pronto vio a esa mujer con la cual usted empezó a caminar la vida, hombres que están aquí o a ese hombre. Y usted posiblemente recuerda ese momento. Y cuando usted recuerda ese momento empieza a recordar algunas miradas. Empieza a recordar algunos momentos especiales. Empiezan a, a recordar algunas salidas. Rápidamente dice ¿y dónde fuimos y qué hicimos? ¿Qué, qué bonito. Y empieza uno a decir una cantidad de cosas preciosas. Y es interesante de que todo eh, se muestra bien. Eh, por el, el trabajo que el Señor me ha regalado Por el ministerio donde el Señor me ha puesto Es interesante que a mí llegan a la oficina Y, y, y me dicen queremos casar y, y casi siempre trato de hablar con una persona sola Y le digo y cómo estás y estás bien Y me dice sí es lo mejor que me ha pasado Es, es el alma gemela Es la mujer perfecta para mí No es que, es que es que pero ya oraste Sí no es que es que es exagerada Nunca pensé que pudiera encontrar algo así y lo interesante es que, es que empieza de una manera muy, 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 muy especial. Pero lo interesante es que están llegando dos personas diferentes a unirse a un viaje juntos. Y ahí empieza a llegar algo complicado. Por eso la escritura dice sujétese el uno al otro. El día de hoy tengo aquí una botella. Esa botella tiene dos elementos. Y esos dos elementos... Son agua con tres goticas de colorante para que usted pueda ver mejor el agua. De colorante rojo y aceite con el que usted frita las, ¿las pupusas. No, no. Ahí están. Y, y lo interesante es que cuando llegamos a una relación, cuando llegamos al viaje, cuando empezamos con alguien, llegamos en esta situación, somos dos personas completamente diferentes. Lo interesante es que cuando empieza ese romance tan especial, empiezan a aparecer todas esas cosas, empiezan a aparecer todos esos detalles, empiezan a aparecer todos esos momentos, de pronto llega el gran día del anillo. Yo recuerdo cuando le entregué el anillo a Nora no pudo dormir por cinco días. Eso creo yo, ¿no? Es un momento especial. Y cuando ella me dijo, sí, fue algo extraordinario. Ahora, ¿qué pasa? Llega el momento en que nos unimos y decidimos empezar el caminar juntos. Pero mire cómo venimos y decimos estamos bien, somos el uno para el otro. Entonces esto se empieza a unir, se empieza a unir, se empieza a unir. 
Nuestra relación de pareja empieza a caminar Empiezo a descubrir que la otra persona Tiene algunas cosas diferentes a la mía Entonces creemos que estamos bien Todo luce muy bien pero la escritura como sabe cómo somos porque es inspirada por Dios. Dice recuerden que antes de cualquier cosa hay algo muy importante que usted quiere hacer. Si quiere que su viaje sea extraordinario y es sométase el uno al otro. Y sométase el uno al otro quiere decir es actuar desinteresadamente con la otra persona. Algo va a pasar con esto dentro de unos segundos. Rápidamente. Va a empezar a separarse porque el agua y el aceite nunca pueden estar juntos. Necesitan algo más para estar unidos. Es exactamente como nosotros. Por eso el Señor, a, a, a nuestro Padre Celestial a través del apóstol Pablo nos enfatiza a nosotros a caminar en sujeción. Ahora para yo caminar en sujeción con el otro tengo que tener en cuenta unas características importantes. Número uno, tengo que entender que esa otra persona tiene valor para mi Padre Celestial. ¿Está conmigo? Tengo que entender que esa persona tiene valor para mi Padre Celestial. Número dos, tengo que entender que esa persona fue hecha... Diferente a mí por consiguiente piensa diferente a mí y no quiere decir que esa persona es mi enemigo o está enojada conmigo sino que tiene la capacidad de pensar y como tiene la capacidad de pensar puede pensar diferente a mí. Número tres tengo que entender que esa persona es imperfecta. Dígalo amén duro tranquilo. Esa persona que está a su lado es imperfecta. Igual que yo, me dice mi esposa. Está atacando. Entonces, entonces, ¿qué dice? Mire, 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 mire lo que va pasando. Se da cuenta. Quiere decir, esos primeros momentos fueron, fueron romances, o muy sentimental, fue muy especial, fue muy romántico, fue muy folclórico. Pero mira lo que está pasando, se va separando porque voy descubriendo de que esta persona como que no es acomedida. Voy descubriendo de que esta persona no tiene la visión que yo tengo, voy descubriendo de que esta persona le gusta dormir con música y a mí me gusta dormir sin música. Voy descubriendo que esta persona ronca más de lo que yo podría imaginar. Voy descubriendo que yo me vine con todo y estaba ilusionado y como que voy descubriendo que se levanta por la mañana y no se veía igual que cuando íbamos a las citas. No alcanzó a ponerse el chicle. Empiezan a ver cosas que empiezan lo humano a separar. ¿Sabe por qué 
el Señor dejó este versículo escrito en nuestro corazón porque el enemigo quiere usar el orgullo y el egoísmo para que nosotros alimentemos nuestro corazón y nosotros somos orgullosos y somos egoístas y egoísta significa pienso solo en mí y cuando yo pienso solo en mí dejo de pensar en la otra persona que está conmigo y cuando dejo de pensar en la otra persona que está conmigo mi prioridad soy yo y cuando yo soy mi prioridad no me importa lo que esté alrededor porque yo soy el que quiero estar bien. Entonces, el viaje se puso tormentoso. ¿Cómo está tu viaje? ¿Cómo está tu viaje hoy? ¿Hubo mejores momentos en tu viaje que el que estás viviendo ahora? ¿Cómo está tu viaje? Me encanta la escritura porque siendo tan honesta con nosotros nos dice... Quieren caminar bien, sujétese en el uno al otro. Y si nos sujetamos el uno al otro, vamos a poder marchar mucho, mucho, mucho mejor. Tenemos necesidades diferentes, tanto el hombre como la mujer. La mujer necesita el afecto, la mujer necesita conversación, la mujer necesita seguridad, la mujer necesita Compromiso. El hombre necesita respeto, necesita admiración, necesita disfrutar de la belleza de su esposa. Empiezan a encontrar elementos y necesidades diferentes que si no nos damos cuenta de eso, rápidamente el viaje es terrible. Pero cuando yo me sujeto, yo tengo un corazón humilde y mi corazón humilde me permite vivir para bendecir a la persona que está conmigo. Ahora, usted me pregunta, ¿y por qué? Yo sé que aquí hay muchos preguntones. El mismo versículo 1 nos dice por qué. Mírenlo, se lo voy a volver a leer el versículo 21. Dice, es más, someteos... A unos, someteos unos a otros por reverencia a Dios. Quiere decir, no es recomendación, es por reverencia a Dios. Porque cuando yo me someto al otro, cuando yo le doy valor a la otra persona, estoy honrando al Señor. Tanto que el Señor le preguntaron cuál es el mandamiento más importante. Y Él dijo, amarás al Señor Dios con todo tu corazón. Y después que dijo, amarás a tu prójimo y pone algo impresionante como a ti mismo te está diciendo ámate a ti mismo y al mismo tiempo ama a tu prójimo de la misma manera y me encanta porque porque la manera como lo, lo dice es es hey porque esa persona que camina al lado también es mi hija también es mi hijo también vale para mí no importa qué haya pasado en su vida vale para mí entonces el señor dice wow sométase los unos a los otros pero hay un segundo elemento la armonía llega comprendiendo mi rol y entendiendo lo que el Espíritu Santo puede hacer. La armonía llega comprendiendo mi rol y mi rol significa mi papel, lo que yo tengo que hacer. Efesios 5.22 dice para las esposas, esto es para las esposas. Esto significa para las esposas eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. 
les veo una sonrisa a esos varones ahí. La traje al servicio que era, dice. La traje el domingo que era. <risa> Mire, siga. Porque el marido es cabeza de su esposo como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia. Usted posiblemente me va a decir, como decía Pastor David esta mañana, se está devolviendo 50 años, eso era ya en 1960, que las mujeres iban sometiditas a su esposo. No, ya nos liberamos. ¿Sabe qué significa eso? No. Aquí lo que está diciendo la Escritura es, devolvámonos al principio. Cuando el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Desde el inicio el Señor creó esta unión tan especial y es el deseo del corazón del Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra someterse? Ahora, este versículo me encanta porque a veces vienen algunos hombres, pastor, mire, es que la esposa está muy rebelde. No, su esposa está, pero, y mire lo que dice la escritura, mire, y yo cada rato le leo a ella lo que dice. ¿Qué dice, hermano? Dice, para las esposas. Y digo, hermano, ¿usted por qué lee las cartas que son para las esposas? Este no es su carta. ¿Para quién es esta carta? ¿Quién necesita leer esta carta? Las esposas. O sea que usted puede dormirse por los próximos minutos. Yo lo despierto cuando le toca su parte. Dice, para las esposas. Esto significa, sométase a su marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de su esposo como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa se somete a su marido. Y usted dice pastor pero yo cómo hago para someterme déjeme explicarle la palabra sumisión la palabra sumisión es usted va con un corazón sincero me hago entender usted va con un corazón puro usted va con un corazón deseable usted va a traer valor a su relación. Usted complementa esa parte de este varón aquí no está diciendo el sometimiento que es la jefatura está diciendo el sometimiento es, recuerdan el primer versículo, por eso les dice, no podemos hablar de este versículo sin empezar con el 21, porque el 21 dice, sometas en qué, unos a los otros. Ahora, las mujeres se preocupan mucho de este sometimiento y de esta orden que el Señor pide, pero usted tiene que entender que le pide al hombre. Quiere solamente como para que usted esté un poquito más tranquila que le pide al hombre, quiere escucharlo. A la mujer le dice sométase, quiere decir respételo, quiere decir acompáñelo, quiere decir esté con él, quiere decir camine con él, quiere decir empújelo, quiere decir proyectelo, quiere decir ore por él. Oh haga todo lo que tiene que hacer para que ese hombre oh, cumpla los propósitos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Ahora vaya al siguiente versículo porque ahí nos va despejando un poquito y, y empieza a hablar un poquito de los maridos versículo 25 para los maridos ahora sí hombre si usted si está ahí dormidito despierte lo diga le póngale atención a esto ok escúchelo dice para los maridos esto significa ahora sí esta parte es la suya subrayela en su biblia atache la otra si quiere para los maridos esto significa ame a cada uno a su esposo tal como cristo amó a la iglesia o oh, está pidiendo un amor honesto ame cada uno 
a su esposa de tal manera como Cristo amó a su iglesia. Él entregó su vida por ella. Ahí nadie dijo amén, un amén, gracias a Dios por ese amén. Hermanos, esto sí no es mi culpa. Es el apóstol Pablo, inspirado por el Dios Padre, que te dio la magnífica, magnífica responsabilidad y el gran privilegio de hacer todo lo necesario para que la mujer que esté a su lado sea la mujer más feliz del mundo. ¿Lo entiende? Pero yo te quiero recordar, mujer no te vas a poder someter a Cristo. No te vas a poder someter a tu esposo y esposa, no te vas a poder someter a tu esposo si el Espíritu Santo no está en ti. Porque ¿qué va a pasar al poco tiempo con tu alma gemela? Mira, esta pareja que está aquí llegó a decirme lo mejor que me ha pasado. Ocho meses después, pastor, ore por mí que esto está complicado. Y le pregunto, ¿y el alma gemela? No, no era tan gemela. Fueron a un momento, fueron a una reunión de parejas. El Señor hizo algo ahí, pero como que quedó así. Oh, salieron muy contenticos. Y vámonos. Wow, se arregló. Y la vida espiritual no siguió. Nueve meses después nació un bebé. Pero está nació otra vez. ¿Me comprende? Fue solamente la emoción. Pero, ¿qué pasa? Separados. Porque mi egoísmo me saca. Que hay algo que se llama un emulante. ¿Cómo se llama? Un emulsionante. ¿Sabe qué hace un emulsionante? No emocionante, emulsionante. Él hace posible que lo que no se pueda unirse una. Esto es una yema de huevo. Hoy me tocó comerme el huevo sin yema en la casa. Todo por ustedes. Ando con pura clara. Mire lo que pasa. ¿Están conmigo? Esto empieza a cambiar la condición de esto. De las moléculas. Mi esposa le gusta que yo hable más científico. Yo lo cierro. Lo que pasó en mi reunión de parejas no fue solamente emotivo. Lo que pasó en mi reunión de parejas fue que el Espíritu Santo abrazó mi relación. Nota la diferencia. Y yo creo que los líderes de, de grupos de parejas, de familias de nuestra iglesia ven cómo el Señor trabaja con unas parejas y cómo algunos salen así y después mal. 
Lo que hace el Espíritu Santo es esto. Empieza a unir. Empieza a quitar preferencias. Empieza a llenar mi mente para pensar en la otra persona. Cambia mi manera en que yo la miro. Empiezo a quitar mi egoísmo. Se va sentando el rey en mi corazón. Empiezo a ver esa persona como la gran compañía de mi vida. Como un regalo del Señor. Empiezo a alimentar mi mente de cosas espirituales que me permiten caminar más fuerte con el Señor. Quito las cosas que no me bendicen. Y entonces el Espíritu Santo va uniendo de tal manera que lo que el Señor une no lo separa el hombre. ¿Me comprende? ¿Por qué? Porque aunque esta, esta fue la otra pareja, la que, la que solamente lo tomó liviano, pero no permitió que el Espíritu Santo controlara su vida, esta va a haber una gran diferencia entre estas dos. Aquí está el Espíritu Santo, aquí hubo un momento emotivo. Pero lo que el Espíritu Santo hace es que une. Trabaja con mi carácter. Me ayuda a ver la importancia de la otra persona. Me ayuda a entender que qué mujer no se va a someter a un hombre que es capaz de dar la vida por él, por ella. ¿Entiende eso? ¿Qué mujer no se va a someter a un hombre que dice, ese da la vida por mí? Hombres que estamos aquí cuando dice, da la vida por ella. Usted lo puede tomar literal y dice, si algún día se va a morir que me diga y me quedo tranquilo. No, dar la vida por ella es más que un evento de defenderle la vida. Dar la vida por ella es hacer todo lo que está en tu vida porque ella empiece a realizarse en cada cosa. Venga, venga para acá. Benjamín es una bendición para mí. Denle un aplauso a Benjamín, dígale gracias Benjamín. Muy, muy, muy especial. Lo quiero mucho. Cierres el saco. ¿Todavía le cierra? Hágale. Si Benja está conmigo, corre para acá que hay un poquito más de luz. Cabeza arriba. Él está caminando a mi lado. Por la manera como ama el Señor, el Señor no le dice a los esposos, esposos, solamente esté en la casa. No le dice a los esposos, solamente traiga la lana. Solamente traiga los dólares, solamente traiga el trabajo. Solamente traiga los pesos. No. Cuando el Señor nos dice, ámelo como Cristo amó a la iglesia. El Señor está hablando del amor del Señor. Y el amor del Señor es profundo. Hay un texto en Josué capítulo 1. Versículo 5 y ese texto en Josué capítulo 1 versículo 5 dice nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Ahora por qué aquí hay una relación de amistad nadie podrá hacernos frente a nosotros dos. ¿Qué más sigue como estuve todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré 
ni te desampararé. Desde que yo aprendí esto, para mí fue extraordinario. No la le va mejor. Te voy a decir por qué. Porque habla de dos palabras. El Señor dice, no te dejaré y te desampararé. Lastimosamente, hay muchos hombres que llegan a, a, a mi oficina y me dicen, pastor, pues yo, yo, yo no hago sino trabajar para ella, ahí estoy, siempre. Y siempre pregunto, ¿y cómo estás? No, ahí estoy. Pero ¿cómo estás? Porque tú puedes estar, pero puedes estar de espaldas. Quiere decir, no sabes qué está pasando con ella. Ese no es lo que el Señor está diciendo ahí. Y me encanta que el Señor siendo tan intencional dice, no te dejaré, pero también te dice, no te desampararé. Y puedes estar ahí, puedes traer el dinero, pero no sabes cómo está su vida, no sabes cómo está su interior, no sabes cómo está su realización. Puedes tener relaciones sexuales con ella, pero posiblemente no sabes realmente qué hay en la profundidad de su intimidad. ¿Por qué? Porque estás ahí, pero no estás. Respiras, pero no estás. Comes, pero, pero no cumplimos con el propósito del Señor. Ahora, puede pasar de igual manera. Puede ser la mujer, puede estar el esposo ahí. Y posiblemente solamente estoy dándole la espalda sin importarme lo que está atrás. Pero si quieres amar a la manera que amó el Señor, el Señor dice, esté. O sea que ese no es, ese no es punto de discusión. Pero el Señor dice, no te dejaré, pero tampoco te desampararé. Ahora, el desamparar quiere decir, estoy con ella <risa> o estoy con él. Quiere decir, lo estoy cubriendo. Quiere decir, escuche esto, me interesa su realización personal. Me interesa que esté bien. A donde vaya estaré yo. Quiere decir, hago todo lo necesario de tal manera de que esa mujer cumpla con los propósitos de Dios. Pregunta, ¿quién no se va a someter a alguien así? Entonces, cuando miro a Benja y le digo, Benja, eres mi buen amigo, ahí estoy contigo, pero no de espaldas, no estoy ahí solamente para que me invites, no estoy ahí solamente para ver la novela. Estoy caminando contigo porque quiero ayudarte a que tengas una realización personal. Lleve esto a su relación de pareja, lleve esto a su relación de, de, de amistad, lleve esto a su relación de hermandad. Y si quieres hacerlo de la manera que Cristo lo hace, entonces yo puedo decir, no te dejaré ni te desampararé. Gracias mi hermano. ¿Entienden la manera como el Señor nos invita a amar? Y yo les digo esto de corazón porque hay tantas ocupaciones, hay tantas oportunidades. Mira esas personas que están a tu alrededor. Llega un poquito más profundo a la necesidad de tus hijos o de tu esposa o de tu amigo o de tu esposo. Y permite que no seas un compañero de viaje normal que pide, que exige, que espera, sino que desinteresadamente Un tercer elemento, la autoridad se ejerce con el modelo de Jesús. Tres palabras, ¿cuál fue la primera? Humildad, ¿cuál fue la segunda? Armonía, 
Y una tercera palabra es autoridad. Quiere decir cuando yo estoy en liderazgo, note la diferencia entre estos dos. Cuando yo estoy en liderazgo, no quiere decir que se queda completamente junta porque sigue siendo la persona. Pero note este, ¿te acuerdas que los dos fueron a la misma conferencia? Y los dos tuvieron un hijo después de nueve meses. Estuvo buena la fiesta. Pero ¿qué pasó? Aquí hay unidad. ¿Qué pasó aquí? Hay separación, fue momentánea. Entonces, cuando el Señor me da a mí la manera de liderar, de liderar, el Señor dice que lidere de esta forma. Versículo 26, ¿por qué el Señor dio su vida? ¿Por qué el Señor lo dio todo? Dice, a fin de hacerla santa, limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arrugas, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposo, a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Y cuando yo entiendo ese concepto. Voy a entender de que el amor a la manera del Padre es servicio. Diga conmigo la palabra servicio. Los que están buscando pareja, levanten su mano para orar por ellos. Aproveche. Los jóvenes que están aquí, no es que se van a casar todavía, pero si quieres tener un buen matrimonio, este es el primer ejercicio que te quiero invitar a hacer. Si quieres que tu hijo tenga un buen matrimonio, no importa que tenga 10 años, aquí está el ejercicio para que tome nota. Porque todo, todo el mundo dice, espero que tenga un buen ejercicio, voy a orar por él, pero no lo preparo. Aquí está el ejercicio más importante después de tener al Señor como su rey. ¿Está listo para apuntarlo? Mándelo a un lugar a servir a otros. Es el ejercicio más importante. Porque cuando usted entra al matrimonio, el matrimonio es servicio. En estas noches frías, de esas noches que usted llega cansado, que usted nomás mira la cama y le dice, ya voy. Igual dice, ya, 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 ya. Pasa la destiende, pero ya vengo. Me acuesto. Nos acostamos. Agarré el primer vuelo. El que salía inmediatamente. Ya iba a unos 10 mil pies de altura, oh, disfrutando, tengo una almohada delgadita, a mí me gusta la almohada delgadita, cuando viajo la meto en la maleta, parezco un niño complicado, ahí la llevo, porque es mi almohada, esa me hace dormir bien, uh, especial, uh, ya, 15 mil pies de altura, ya iba yo, cuando, amor, Tengo frío. ¿Me escuchas? Yo, ah, que tengo frío. Ah, gracias por despertarme para decirme que tiene frío. Buenísimo. Déjame oro por ti. ¿Sabe qué me está diciendo? Levántate, súbela a la calefacción, tráeme una cobija. 
acomódate y vuelve a acostar. Eso es lo que me está diciendo. Sí, mi amor. Allá, no te preocupes, ya voy. Ah, un vasito con agua. Ahí dice uno, yo pa' qué, yo pa' qué me levanté. Hermanos, el matrimonio es servicio. Si no sabes servir a otro, ni te cases ni te embarques. Porque nunca tendrás abundancia de relación en tu viaje. Y lo que Cristo hizo cuando Él vino fue servir. Y si realmente quieres vivir tus años que te faltan de vida todavía mejor o realmente mejor o abundantemente es el momento de decir voy a permitir que el Señor me abunde en mí, voy a amar como el Señor ama y voy a servir a esta persona con todo mi corazón sin esperar nada a cambio. La responsabilidad será de la otra persona de cumplir su rol. Y ahí el Señor se mueve. Amén. ¿Cuál es el ejercicio para los hijos? Mándelo a servir. Si tiene algún esposo que nos sirva, mándamelo que lo ponemos en uno de los servicios duros acá. Y sigue diciendo la Escritura para terminar. Como dice la Escritura, verso 31. El hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Dos regalos. Esposas, respeten a sus maridos. Esposos, Amén y cuiden a sus esposas. El Señor nos hizo diferentes, muy diferentes. Pero el Espíritu Santo, cuando nos une, aquí permanece, aquí, por mí solo, por mis fuerzas, cometeré error tras error. Y no podré ver lo que Dios tiene para mí. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.